0: Olá pessoal, aqui quem fala é o Ian e nós vamos começar hoje uma série de podcasts com a equipe da, da Heartbeat e futuramente teremos convidados aí naturalmente Aguarde, em breve. É, então, eu tenho 26 anos, eu jogo bastante coisa atualmente, estou cursando jogos digitais na SDT. Acho que de apresentação, acho que é isso. Se for botar um jogo favorito assim que eu gosto muito, que eu zero toda vez, que eu sou apaixonado, é o The Legend of Us Part 1, gosto muito. Melhor jogo já feito, arrisco a dizer que o melhor jogo de todos os tempos. É isso. Vai lá, Luiz, é você agora.
1: Oi pessoal, prazer, eu me chamo Luiz Felipe, eu sou desenvolvedor independente também na Heartbeat Game Studio, tenho 25 anos, é, sou game designer pela Pix Studios e agora estudante junto com o Ian e com o Rodrigo de jogos digitais, mais ou menos um ano aí já no Instituto Infinete, aqui no Rio de Janeiro, é, sou um jogador aficionado com jogos de carta, eu sofro muita, muita zoação deles também por conta disso e a gente já tá trabalhando há algum tempo junto na Heartbeat, a gente resolveu aí fazer um, um podcast para poder compartilhar com todo mundo. Mundo. é um pouco das experiências que a gente tem, um pouco do, do networking que a gente acaba fazendo, de eventos que a gente participa, de coisas que a gente aprende, é, vai ser um, um lugar bem legal para a gente compartilhar informação, falar um pouco sobre é, o cenário de jogos, tanto no Brasil quanto no Mundial, e é isso aí, hoje a gente tem uns assuntos bem legais para poder, poder falar aqui com vocês e, e eu acho que vai ser divertido. Fala
2: aí galera, meu nome é Rodrigo Martins, eu também sou mais um dos integrantes da Hush Kids Game Studio. também formado dentro da, da Pixies, como o de jogos e agora cursando também na graduação de jogos digitais do, do, do Internet da SDG. Eu tenho 26 anos, sou realmente muito fã dos jogos de gênero RPG e também de FPS, né? Tanto que eles brincam comigo bastante aqui Que eu quase não largo o bala de fazer o <risos> Então, Essa série de podcast, como eu já mencionou Vai ser uma experiência bem nova pra gente E também pra gente, Uma fonte da gente trazer Nossos conhecimentos para vocês, nossas vivências Nosso dia a dia, até talvez E a maioria dos grandes assuntos Que vão estar ocorrendo na atualidade dentro Do profissional de tecnologia Dentro de games e Essa vai ser uma forma da gente, como posso dizer Estarmos um pouquinho mais perto de vocês Espero que vocês gostem da experiência seja agradável a todos.
0: a nossa primeira notícia de hoje é uma coisa que quando eu, eu, eu olhei eu vi a matéria, eu falei não, pode ser, não pode ser véio. não pode ser que é segunda-feira, dia 21 né, a, a Microsoft revelou que ela comprou a Zenimax Media aí eu te pergunto, Luiz o que que vem a ser a Zenimax Media? quem a Zenimax Media tem ali em volta do berço dela? diz, diz aí,
1: diz aí a, a Zenimax, ela é, é nada mais nem nada, nada menos porque um, um dos estúdios que possui a, a Bethesda, né? Todo mundo aqui, com certeza, já jogou algum jogo do, dos grandes títulos que, que a Zenimax trouxe pra gente aí com a Bethesda, que foram Fallout, The Elder Scrolls... Cara, e, e assim, são jogos sensacionais, tem muita coisa ainda boa por vir, e a notícia é que a Microsoft ter comprado o estúdio da Zenimax, assim, foi uma grande bomba em, em diversos aspectos, seja é, no Isso. valor de compra seja, é. Com, com jogos que estão por vir, as dúvidas que surgiram acerca dessa compra, então assim, é, é um assunto bastante polêmico, eu diria. E tipo, e tipo,
0: quando eu vi o valor, eu falei, caralho, tipo assim, você acredita que eu, você acredita que eu achei barato? Eu achei barato, velho. Você achou barato? barato? Um valorzinho de 7 bilhões tipo... e meio? Eu, eu achei barato. Cara. 41 milhões? Eu achei barato. bilhões? Desculpa. Porque é muita coisa, cara. É muita coisa que as N Max Media tem, tipo assim, e são mídias. Importante, cara, o The Elder Scroll, velho, é, mano, é Doom, é muita coisa, sabe? O FaceTime também. É o também. Enfim. É muita coisa importante que agora a Microsoft vai ter aquilo ali na, na panelinha dela. Agora você imagina o, o The Elder Scrolls 6, exclusivo do, do Xbox. Mano, é um bagulho surreal, Então, real, cara, uma das isso aí é um assunto que você tocou que é realmente muito interessante, cara. Porque eu não acho que pessoas, vai
2: ser exclusivo, não acho que não vai ser, mas... É, ser. uma das principais preocupações que ele levantou depois dessa compra por exatamente esse assunto, os exclusivos. Antigamente a Bethesda produzia
0: bastante jogos, inclusive alguns eram exclusivos da PS, do PlayStation, Sim, né? da é, Sony, então... sim. Exato. se eu não me engano, se eu não me engano, o DEL 6 foi anunciado na conferência da Sony, se eu não me engano. E além disso... Caramba. A Bethesda já tem
2: vários e vários jogos anunciados, né? Tanto com... Um deles é o é Starfield. E além disso, a é gente sabe que tem outros aí em segredo, né? E o presidente da... O chefe de divisão da Xbox se manifestou bem animado com essa história, né? Você, pô, imagina. Você já tem a Microsoft, que é realmente uma grande empresa, e aí você adquire todos os, os títulos da Bethesda, né? todos os direitos de desenvolvimento, todos os jogos que vão vir junto com isso. Eu imagino uma plataforma como o Xbox Pass, que já tem 15 milhões aí de assinantes. De
1: assinantes, sim, sim, sim.
2: É. Só tem a crescer, cara.
1: Sim, foi, com foi. relação ao valor, uma das coisas que... Cara, quando eu vi essa notícia, assim, eu vi o valor de 7.5 bilhões. cara, Eu achei uma loucura gigante, porque se tu parar pra comparar isso com, com outra, outra indústria, por exemplo quando a Disney comprou a Marvel a, a Disney ela gastou 4 bilhões de dólares para comprar a Marvel então tipo assim, a, a, a Microsoft tá foi pagando... muito barato, foi muito barato inclusive também se passar no dia Isso de é, hoje cara. Que... e assim, que eu que... Tá, querendo, tá pagando quase o dobro pra uma parada assim Exatamente. claro, extremamente rentável okay, é... pra
2: gente é, 4 bilhões seria o um mundo né? mas se você parar e pensar no tamanho da indústria, o tamanho da empresa o nome por trás é um Sim. valorzinho, né, que poderia ser um pouquinho aumentado,
1: né? Fora que, assim, a gente fica muito também na dúvida sobre o, o posicionamento da Microsoft com relação a, ao lançamento dos outros consoles, né? Porque é, ainda meio que falando um pouco de valor, algum tempo atrás também a, a Microsoft ela comprou a Mojang, pagou um valor ali de, de 2.5 bilhões, se não me engano, e tratou, assim, como empresa parceira. Teve ali a, a, a oportunidade de pegar o, o Minecraft Dungeons, por exemplo, e colocar como um jogo exclusivo, mas não fez isso. Gente. Acabou deixando passar para Nintendo Switch Passou pra PS4 E essa decisão É uma das, das grandes decisões Que a, a Microsoft tem que tomar Porque assim eu entendo que eles estão comprando os estúdios para poder dar uma alimentada no, no, no Xbox Game Pass ah, ótimo, é, não é com preços ótimos e tal, com jogos com se ele lançar lançados exclusivos que consequentemente, se ele bota os jogos da, da Bethesda como jogos exclusivos vai, tá ter, uma... Gente. Sim, vai, vai ter uma sim vai ter um estouro assim, de, de vendas do Xbox, mas por outro lado você para para pensar que eles estão pegando esses jogos pra tá colocando futuramente no, no, no Game Pass, pra poder vir com um valor mais ok. E o o que, que, tá também, valendo, que, que tá valendo mais? A gente mais tem a que pena? olhar o
2: outro lado da moeda, cara. A gente também tem que olhar o outro lado da moeda. Não é só a Microsoft que vai ganhar muito com isso, cara. Quem tese, a Bethesda ainda continua com os estudos dela em autonomia. Entendeu? Uhum. Então, além do, da expertise que ele já possui eles vão ter agora por trás muito mais tecnologia e recursos para poder trabalhar, porque eles vão estar em conjunto com a Microsoft. Então a gente pode esperar acho que um uns jogos muito melhores vindo por aí, com umas dinâmicas mecânicas
0: e até gráficos surreais, velho. É, eu acho que essa, essa compra da, da, da Microsoft cara, ela faz total sentido você pensar no, no mercado da Microsoft, no que a Microsoft está querendo fazer. Porque a Microsoft, cara, de um tempo para cá, eu acho que desde que lançou a, a nova geração, a, a série X e a, a série S, a Microsoft ela não quer brigar com a Sony. Eu acho que ela já se conformou que ela não tem esse, esse, esse patamar de querer vender mais console que a Sony. O que a Microsoft quer, ela quer vender serviço, que é o que ela vem investindo bastante, que é vender o Game Pass, Sim. vender... Esse, esse tipo de serviço que é a Microsoft quer, é gente pode falar, é uma estratégia muito, muito esperta, porque a Sony não tem nada pra competir com isso. Não tem. Cara, e aquela... Não tem nenhum Foi serviço o, que o, com o isso. um dos melhores serviços quando anunciaram, pô, um dólar, velho no Game Pass Você me cara, eu, direito, um eu, monte eu, eu de eu jogos, um dólar véio. eu assino o Game que, Pass Pás, há mais de um ano já cara, e, tipo assim, eu, eu não me arrependo a, a versão que eu tenho, inclusive, é a versão Ultimate, que é a versão de PC e Xbox ao mesmo tempo, e tipo assim eu não pago um valor absurdo e eu tenho todas as vantagens de poder jogar online no Xbox, de ter os jogos uh, os lançamentos que saem no mesmo dia pra jogar e pra fazer não sei o que cara, a, a Game Pass é um serviço muito bom muito bom mesmo. Eu super Sim. recomendo todo mundo que quer ter um catálogo. Tipo você assim, você nunca vai chegar e falar, pô, não tem nada para jogar. Não, não, isso é mentira, porque sempre tem jogo novo lançando. Recentemente lançou aquele The Medium, que é um jogo exclusivo da nova geração e tá lá no Game Pass, inclusive eu tô aqui pra baixar no meu PC, que já tem aqui, só que eu não baixei ainda, mas tá lá, sabe, o jogo da nova geração no mesmo dia que o jogo lançou, tá lá no, no, no serviço, você vai lá e baixei, realmente, a Microsoft dá de 10 a 0 em cima da Sony, cara, dá de 10 a 0, 10 a 0, 10 a 0,
1: 10 a 0. cara, mas assim, uma, uma das coisas que eu fico pensando, é porque quando um jogo, assim, um lançamento ele tá saindo pra, pra poder ser pegar num, num Game Pass da vida você paga, às vezes, um, um valor ok, né? Você paga ali um valor de, sei lá, em vez de pagar 60 dólares, que seria um lançamento de um jogo, você paga 10, não é isso? É, sim. Então, assim, você tendo os exclusivos que, que sairiam pra você jogar no, no teu Xbox ou no teu PC, que seja, assim o que, que é mais rentável? Você deixar ele como um exclusivo e começar a vender é, esses jogos lá no teu Game Pass, que você, bem ou mal, você não vai vender eles num valor full, você não tem um público tão grande como se você estivesse pegando outros olhos também assim até onde será que vale mais a pena é, ela pegar e, e ganhar em cima do, de um serviço ali do, de vender? Será que
0: aqui? isso é, 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 é financeiramente rentável, sabe? Exatamente porque Parece que a Microsoft está perdendo dinheiro com isso porque não faz nenhum sentido isso, cara é, Mas eles ah. se
2: esquecem por uma coisa a Microsoft tem enorme caixa por
0: plataforma a forma mais utilizada
2: no mundo hoje em dia, praticamente É o Windows, cara, não tem como Exato, entendeu? Tinha o sim.
1: suporte pro Windows. Microsoft. Uma outra parada que, que a gente também vai perceber com essa, com essa compra da Microsoft é que muita gente reclamava muito, principalmente assim, nos jogos de mundo aberto da, da, da Bethesda. Tinha, às vezes, uns bugs muito bizarros e assim umas coisas que são teoricamente fáceis e que não deveriam passar. E com a Microsoft ali junto com eles agora... É, eu imagino que o controle de qualidade da Microsoft é um controle assim bem mais rígido. Concordo. Eu acho que pode, pode ser uma, uma boa união, né? Porque, assim, é, a Microsoft fazendo ali um serviço como se fosse um serviço de consultoria. Pô, cara, eu acho que tem tudo pra dar certo. Eu acho que foi é uma compra é, ótima. Só tem a ganhar, cara. Só tem a ganhar. só tem a
2: ganhar. Então, você para e pensa. A Microsoft tem a expertise dela. Anos e anos ali no mercado também. E a Peterina uhum. também tem a sua expertise, por outro lado. Então, se você pegar. Não, mas é a mesma coisa que você botar aquelas duas cabeças pensam melhor que uma. E aí você pega duas cabeças que são muito inteligentes e bota pra trabalhar juntas, o que, que você acha que vai sair daí, né? Não tem como sair uma coisa ruim dessa junção. Não, não, é, tem, é como, não tem como.
1: Não tem como. É. As dúvidas que surgem acerca disso é, é um pouco dessa essa ideia de, de será que vai ser exclusivo? Vocês
0: acham que o futuro, o futuro, sei lá, daqui a cinco, até menor, até sei lá, três anos, quando... Um futuro Theodel Scrolls 6 aí. Será que a gente vai ver ele só no Xbox? Tipo assim, na, na minha visão, eu acho que ele vai sair primeiro no Xbox. Aí Pode, depois, é. sei lá, um mês depois, um ano depois na Sony. Eu acho que vai ser assim. É, eu mas acho que, eu, que ser vou ser dizer, eu vou dizer que, tipo assim, eu não acredito que só
2: vão vir jogos exclusivos, entendeu? Pra Xbox. Mas sei que
0: alguns vão vir. A gente vai ter que esperar aí alguns jogos exclusivos da Xbox dentro dessa junção. Eu não acho que as novas, novas IPs, sabe? Acho que não, não, não Doom, não, não Fallout, mas é, os jogos novos que eles vão criar, né? Novas franquias, talvez sejam só exclusivos do Xbox. Que eu acho que justo isso também, né? Tem que fazer esse dinheiro valer de algum jeito. Eu ia falar exatamente esse, tá? exatamente esse ponto. Qual é o
2: melhor jeito de você fazer esse investimento né que você fez valer a pena? É você pegar todo esse projeto, ou seja, todo produto final que vai sair disso, e realmente você botar como exclusivo da sua marca. Então, sim, com sim, isso sim. você vai fazer o quê? Atrair cada vez mais consumidores, mais jogadores. Então, voltando àquele assunto, o Xbox Game Pass que já tem aí 15 milhões de assinantes, imagina quantos assinantes vão vir a ter. Cara, é, é
1: um tipo de... De, de serviço, assim, que vem poder aquecer o mercado, porque, cara, a Sony vendo essas coisas fala, meu irmão, a gente tem que fazer alguma coisa, porque... Os caras vão começar a bater na gente. Olha o que, que os caras estão fazendo. A gente tem que inovar. E deixa eu fazer falar...
2: E essa competição é muito boa. É uma gente, de boa pra eu gente. gente. O que agradeço. Gente.
0: Exato. Porque cada um agora vai querer fazer melhor que o outro. Então... mas uma coisa aqui de última hora, aqui também pra gente encerrar um pouco esse assunto. Eu tava lendo sobre isso, sobre essa compra. Aí eu tava pesquisando. porque pessoa não saiu. Esse mesmo jornalista que falou, que deu essa, esse furo, né? Que falou os valores e tal. Ele falou também que acho que em, 2000, em 2001, 2002, a Microsoft, acredite se quiser, tentou comprar a Nintendo. Eu aí a, 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 O Luiz aí já começou que... a rir. O Luiz ia ficar louco. Aí eu falei assim, que... aí eu falei assim porra, lá, lá nos anos 2000, a Mike, eu, eu, imag... eu juro você que eu imagino essa reunião dos caras lá engravatados, dos, dos, dos americanos engravatados, assim, lá, indo, indo lá, lá no Japão, falar com o minha Miyamoto, os caras lá do mar e falar: pô, e aí? Vocês veem isso aí pra gente? Mano, deve ser uma conversa muito bizarra. o voz um da Nintendo tá só rindo aí, né? Você
1: tá percebendo. Né? Não, então, cara, é, é porque assim, a, a galera, tem muita gente, principalmente a galera que é hater da Nintendo. É a galera que fica assim, ah, mas por que, que eu, eu vou pegar um Nintendo Switch quando eu posso ter um, um PS5, tá ligado? É,
0: eu, eu confesso que eu sou assim, desculpa, cara. Mas enfim, termina, vai lá.
1: Pois é, cara, é porque é, eu acho que, cara, a, a Nintendo, ela, além, assim, obviamente, ela tem um, um público completamente diferenciado, mas o, o foco dela... É cara, não é brigar, sei lá, graficamente Ou então é, pô, fazer um jogo ali pra brigar Pô, lançaram é, Fallout Tipo, vou fazer um jogo aqui pra lutar com. Não, é tipo assim É um jeito completamente diferente de jogar é, ah, é uma, aproveitando, uma que... aproveitando
2: que a gente entrou nesse assunto Vou até pegar um gancho no que você está falando Luiz, Que é um pouquinho diferente Jogos diferentes que não são para competir Exatamente com esses gran... jogos de grande título Cara, dentro do mercado hoje em dia A gente tem ali a Sony, a Nintendo E a Microsoft Dentro dessas três a que mais faz jogos de assim de família é Nintendo. Se você Se pegar é. e observar os jogos do Nintendo, Switch, aqui é outro
0: público, não
2: Exato. A maioria desses jogos são, digamos assim, são jogos mais feitos para crianças, mais feitos para família, para você pegar ali seu filho, sentar com ele, vamos jogar um joguinho, aqui para distrair, adquirir um novo conhecimento, alguma coisa. assim Até porque os jogos que normalmente vêm no Nintendo Switch ou que você compra para plataforma. Pra, 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 então, exatamente desses jogos mais
1: cartilizados, jogos mais estilo for fun Pra você realmente só se divertir jogando é... e isso é uma e das coisas é uma coisa mais educativas né? a coisa que mais me encanta assim na Nintendo é às vezes é o jeito de você jogar uma parada principalmente com Switch agora eles já, já sempre inovaram né com Nintendo 3DS, sim tal, o Nintendo, sim e tal só que cara o, o jeito que você joga as coisas até tá, inclusive jogos que às vezes você já jogou no, no PC no, no PS4 da vida eu tô pegando um Nintendo Switch pra jogar ah, é uma outra experiência completamente diferente é uma parada que eu acho que só Nintendo tem ele que que é. é aquela ideia do você claro. joga em qualquer lugar, né? Pois é. isso mas claro.
0: que essa, essa, essa decisão que, que é, eu diria bizarra da Microsoft de Hoje tá, e ter uma reunião pra tentar comprar a Nintendo, velho, é um bagulho ousado <risos> no mínimo. <risos> no mínimo ousado, cara, tipo assim, é, os caras não, não têm culhão, porque como os caras chegam lá na Nintendo? Mano, é um bagulho surreal, velho. Beleza, cara não gosta de dinheiro pra caralho, isso aí é fato. Mas, cara, a Nintendo não, não dá, velho, isso não dá. Mas, enfim, esse foi o nosso primeiro bloco, a gente falou da, da compra da Microsoft pela... comprou as n -Max, na verdade, né? por nada menos que 7.3. 5 bilhões de doletas e é isso outro... próximo bloco <risos> é muito dinheiro meu amigo é muito dinheiro aqui para o nosso segundo bloco, que é um assunto polêmico, meus amigos, é um assunto bem polêmico, que... vamos lá, vamos lá, sem, sem enrolação. O assunto é o crunch que teve e toda a treta, toda a treta não, grande parte da treta que houve no desenvolvimento e no lançamento de Cyberpunk 2077, que o jogo já lançou aí no seu primeiro dia, já batendo vários recordes, já já superando o custo que ele, que ele levou para ser produzido. Um sucesso, só que, porém, muito conturbado, problemático aí, né, Luiz? A Sony fez umas cagadas
1: aí também, a Microsoft, e aí? O que, que, que rolou disso aí? Cara, eu acho que o lançamento do Cyberpunk, ele, ele veio tão carregado de tanta coisa negativa, que chega a ser difícil até de listar, cara, assim era um jogo, que a galera tava super animada, assim, vibrando não sei o que, e aí toda hora era uma pernada diferente, era atraso Você foi de tanta pressão da mídia, né pô oh, cara, que loucura que foi isso então tipo assim, foi, foi um, uma quebra de expectativa com muita gente desde que o jogo saiu, porque oh. o que rolou de atraso o que rolou de, de 7 -1? o que rolou de, de <risos> safadeza com crunch, o dev, coitado cara, foi assim, tudo corrido porque o nego tava louco porque foi dinheiro demais injetado Era um projeto que estava demorando assim Muito tempo já, já sendo feito A galera numa pressão absurda E acabou afetando o produto final e, e foi um desastre que assim Eu nunca achei que eu ia ver uma parada desse tipo Especialmente
0: com é, um, um jogo Num jogo AAA desse tamanho Sabe, da, da Cid pós é Uma empresa tão amada por muitos The Witcher 3, jogo maravilhoso, lindo Perfeito Sim. Eu adoro The Witcher 3 Aí todo mundo, não, a CD a a gente é o um Cristalzinho, eles nunca erram, eles são sempre perfeitos. Eles vão fazer o próximo jogo da década assim, nossa, e vai ser perfeito. E, cara, a gente tomou um tombo, na verdade, né? A gente tomou um tombo. E essa ó, era a grande promessa, que... cara. Cyberpunk, eu tomaria. Um tom...
2: Essa era a promessa de Cyberpunk, né? Seria um próximo jogo que iria revolucionar a indústria de games e que seria, tipo assim, o um jogo para ser lembrado por uma vida para ser aquele realmente Eu aquele concordo. jogo que seria o é magnífico que, aquele jogo que realmente ninguém ia conseguir fazer melhor ninguém ia conseguir ultrapassar mas como assim como o Luiz já citou o jogo veio com um lançamento muito carregado então era carregado de pessoas na mídia que a cada adiamento botava uma energia negativa falando já faziam eram vários memes que surgiram pro Cyberpunk, inclusive um dos grandes famosos, né, falando que isso aí ia ser lançado em 2077. <risos> então, então, é, o, o brasileiro é realmente um povo muito criativo, né, e aí cada vez que saiu uma notícia desanimadora sobre um jogo que todo mundo estava com hype super elevado, vinha, em consequência, só aqueles memes, assim, de criticando vinham pessoas que realmente botavam assim mais um pouquinho de areia em cima em cima da história eu realmente cara, eu, toda essa pressão eu acho que chegaram falando um pouco falando assim, vamos lançar o jogo tinham muitas coisas ainda para ser corrigidas vamos eu eu ver aí vários jogos vários jogos assim coisas cara, que não estão poderes, funcionando inacabadas coisas
0: inacabadas coisas inacabadas Exato, tipo, acabada. Tipo, e, e era um jogo que vamos lembrar aqui, pra quem não lembra, o jogo era pra ser era para ser lançado 16 de abril, cara. 16 de abril de 2020, o jogo foi lançado em dezembro, dia 10 de dezembro, cara. Tipo, são Por coisas. Você terra. imagina como é que esse jogo acaba 16 de abril. É. É. imaginar. Tá? Imagina é, é, o jogo 16 de abril. Mano, não tem como, velho, não tem como.
1: Cara, e, e consequências é, dessa data, a partir daí.. Assim, já começou a, a chuva, porque um pouquinho antes de, de rolar esse, esse primeiro atraso aí, eles estenderam o prazo falaram assim, pô galera, o jogo não tá do jeito que a gente queria que ele chegasse pra vocês, a gente vai dar um aumento é, nesse prazo aqui, poder deixar o jogo rodando tranquilo. Então tipo assim, a galera que, principalmente quem já tinha tipo, comprado em pré-venda, quem tava lá porra vendo que no Reeves lá, pô, you are breathtaking, não sei o que, os caras <risos> muito. Aí, pô, tu fala pro cara, não, pô, espera mais um pouco aí, porque não tá dando, não. Aí tu fica meio inconformado, mas tu pensa, pô, pelo menos o cara tá, Eles tá vendo... melhorando. Eu... Sim. Tem alguma coisa muito errada e o cara quer consertar, pô, show. Então eu sei que o jogo vai chegar pra mim de boa. Eu... Problema, eu é novo, super bem. Eu vou esperar mais um pouco, cara, isso aí foi só a abertura de porta do inferno. Cara, Sim, eu vou... Eu, 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 uma...
0: eu, eu eu era eu, eu era esse cara eu era esse cara eu tava lá no Twitter todo dia quando, eu, quando eu, sempre que lançava aquele aquele painelzinho vermelho aquele mais amarelo deles adiano eu ia lá eu defendia eu falava não vamos esperar gente fazer ele voltar aí esses Red não, não vai fazer um jogo cagado eles vão fazer um jogo abater de frente ali com o maior lançamento que então foi o Clash of Voice né, no ano passado eu falei, não, vamos esperar eu confio eu, eu, eu quase lancei uma hashtag eu confio na Silvia Pai caraca
2: a questão é exatamente <risos> essa cara. cara, uma questão é exatamente essa assim. você tava pensando assim o jogo tá sendo previsto para ser lançado hoje sofreu adiamento isso, adiamento daqui porque, pô, então significa que os caras estão tentando corrigir alguma coisa, né estão querendo melhorar Sim, né, alguma coisa então, você está ali pensando pô, vai vir bem vai vir redondinho o jogo e aí isso é que e realmente não veio da forma que a gente esperava. Sem falar que quando ele foi lançado, tiveram vários youtubers que sofreram algumas coisas com isso, né? Porque o
0: jogo não estava rodando 100% em algumas plataformas,
2: e aí a empresa simplesmente
0: decidiu o quê? Ah, não vou mandar o jogo para você. Pois é, exatamente. É teve, teve essa polêmica com os youtubers que foi. Foi algo que eu também não imaginava que, que uma empresa é, do tamanho, projeto fosse fazer um negócio tão maldoso assim, que alguns youtubers pediam as versões de, de console base, sei lá, de, de Play 4, e Xbox One padrão, e simplesmente não receberam essa chave. Eles receberam as chaves para jogar no PC, que era, quando, a gente, quando o jogo, depois que foi lançado, a gente descobriu, que era um jogo que tava mais ou menos otimizado, que era o que o jogo rodava mais ou menos Sim. bem, né? Agora, nos consoles base é outra coisa, porque o jogo realmente não é injogável. No Playstation 4 no então, padrão é injogável. Não tem como jogar, não tem como jogar. É. O jogo é feio, muito bug. Cara, uma coisa bizarra aconteceu na missão do Xbox. O jogo veio sem dublagem em português, cara. Olha isso. O jogo, você botava, você botava lá o disco direitinho, botava lá e selecionava o idioma português. a quando você tava play no jogo, o jogo ficava mudo. Porque o jogo veio sendo a dublagem em português no Xbox. Cara, isso é um negócio que não, não, não tem cabimento, cara. E a gente paga 250 reais num jogo desse tamanho, cara, pro jogo vir desse ah, jeito, cara.
1: O brasileiro é, é mais cara,
0: caro, né? Mais caro, <risos> é um negócio muito triste, cara. Você pagar um preço altíssimo pra um produto e quando você recebe cara, um produto, é o. meu choque, na verdade,
1: assim, ele começou, assim, em questão de, de pegar e jogar. Porque o choque começou muito antes de jogar, né? Mas, pra, assim, na, nas primeiras cenas, você falando com as pessoas. Aí o maluco tá com um copo. Bebendo, sei lá, qualquer merda, tá na mão dele o copo O copo é voando pela sala Eu Falei assim, ok é, é, é um bug, mas não é um bug Que, que me atrapalhou em porra nenhuma É um, é um bug Sim, maluco E o grande bug da polícia vida que
0: segue, vida que segue. Falando de polícia, então, que... vamos falar
2: E o grande bug da polícia Você podia Pô, fazer velho. o que você quisesse Fazer qualquer ato criminoso E você não era pego você soubesse Bonitão. um bug Entendeu? Se você realmente soubesse
0: a
1: questão do punk, você não era pego,
0: pô. É, cara, a, a, a polícia é, um outro, é um outro problema que, que só vai corrigir se realmente lançarem Cyberpunk 2,78. Porque, cara, eu não sei se tem como resolver isso nesse jogo. Porque tem que fazer a, a inteligência artificial do zero. Porque a polícia é muito burra nesse jogo. Mas é muito burra. Tipo assim, e a gente vem, vem de jogos como GTA, velho, que, sabe? A inteligência do PC, os policiais são geniais demais, cara Como eles se comportam, como eles agem Então você pega um jogo, mano, o GTA, se não me engano Foi lançado, sei lá, em 2015, talvez, 2016 Só uma correçãozinha aqui na hora da edição É que o GTA saiu em 17 de setembro de 2013 É isso, continuo ouvindo o podcast e valeu a gente tem, sei lá, quase 5, 6 anos de diferença, e os caras lançam um jogo assim, com a fazer uma competição desse jeito. Quem tá
1: aí
2: uma pessoa que não pode deixar a gente mentir, né? Nosso, ex, nosso expert, nosso especialista em inteligência artificial, Luiz, né?
1: É, exatamente. Te falar é que ela tava complicadíssimo não precisava muito pra poder fazer melhor do que aquilo, porque meu amigo, assim... E, e, e essas paradas que a gente tá comentando agora São coisas que a gente foi, tipo assim O jogo saiu, a galera que já tinha comprado lá na pré-venda Recebeu, ficou feliz Mas ficou feliz por 10 minutos Porque, cara, foi bug atrás de bug Esse do copo que eu falei foi o primeiro Daqui a pouco era amigo atravessando a rua Os carros atravessando o cara Coz de porra de moto Carro que saia voando do nada Cara, tipo assim, uma parada inaceitável Pro tanto de atraso que eles colocaram Justamente pra poder não sair nada disso fora o, o monte de merda que rolou e, e uma das que mais me incomodou foi o, o lance com, com os devs de pegarem os caras e falar que eles vão fazer um crush muito louco, que vai trabalhar de segunda a sábado e, e dane-se porque a gente tem que vender logo, tem que estar pronto logo e, e depois que o claro. jogo saiu, que a galera testou os caras ainda tomaram hate do tipo Pô, tá tudo bugado, tá tudo ferrado Sim, com cara? Cara, os
2: caras trabalhavam mais de 16 horas por dia Sabe o que é isso? É. Você trabalha mais de 16 horas por dia E aí ainda depois disso tudo desse, Todo esse crunch O Kisinski ainda comenta E diz que o, a prática de crunch no estúdio Não era tão ruim assim, cara Cara, cara,
0: então, cara ele sempre é né? essa é essa, essa Exato,
2: é tipo de... exato Mas ele ainda teve que se retratar depois, né? Ele chegou, uma, fez um e-mail depois para todos os funcionários de, Se retratando, pedindo desculpas Pelo pelo relato dele né?
0: Pela, Como é que eu posso dizer? Deixa, me fugiu a palavra agora Mas cara, voltando aqui o, o, Falando mais sobre, sobre, sobre o, o Crunch, ele é uma parada que, que Infelizmente Ele tá muito presente na, na indústria dos jogos Sabe? De, Sim.
2: Você Sim. trabalhar
0: muito tempo e não receber por isso e, Sabe, cara, uma coisa que aconteceu, inclusive, no, no, no jogo que foi coroado no jogo do ano. O The Legend of Parte 2 teve muito crush ali, sabe, de, de nego trabalhando muito tempo, sem receber sabe, fazendo hora extra, assim, é obrigatório, porque é isso que é o crunch, você fazer hora extra, sendo você sendo obrigado a fazer, sabe? Você, é é
1: importante a gente falar, aí. assim é importante explicar pra galera que, que não sabe o que é o crunch, que é uma prática recorrente da indústria, Sim. Se você trabalhar horas extras ali fora do contrato, num período estendido, sem nenhum tipo de garantia, e que é uma coisa meio que cultural, assim. É, acontece uma pressão, diz que se esse grupo ele não se esforçar o suficiente, ele vai deixar de entregar, é, que é totalmente necessário, que ele faça é, esse tipo de serviço. E é, é um convencimento para o funcionário que é uma prática comum para entrega. Em especial de, de projetos das gigantes da indústria.
2: Exato. aí é, brincando Pô. até um pouquinho, né? A gente também já fez o um crunch, né? E o dia é. que a gente foi dormir, 6 horas da manhã, tá fazendo o projeto da faculdade.
1: Pois pra é, nós, é, pra mesmo,
2: a gente conseguiu <risos> fruto disso, né? Aí tá, pra quem quiser conhecer, o nosso Real job tá lá no Game Jones. Tá? só dá um colo lá no Game Jones, nosso Real -Dó, tá lá. A gente foi, cara, 6 horas da manhã, a gente começou, foi quando? Todo mundo chegou no trabalho, não foi? Na sexta-feira, sete uhum. horas da noite, a gente começou a mexer, mexer nas coisas que faltavam para entregar. 6 horas da manhã, o sol tava surgindo, a gente foi se tocar, que era seis horas da
0: manhã.
1: <risos> Nós, brasileiros desenvolvedores, isso é uma coisa que tá encrostada na, na maioria dos que trabalham na área. assim, é, Em especial do mercado indie, porque é um cara que o, o projeto dele é um grande crunch. Porque envolve sacrifício. É o é o eterno
0: class, é o eterno class, Exato.
1: Muitas vezes o cara tá sem equipe, é, o cara tem que chegar e depois de um dia inteiro de trabalho, de faculdade, ou dos dois, e varar a madrugada tentando dar vida a essa ideia dele lá, para pro produzir o conteúdo dos projetos dele. Que é exatamente
0: o nosso caso. Trabalho, é. faculdade, depois a gente metia a cara no projeto. Né? Exatamente. Isso, isso a gente Isso é uma prática muito comum, cara. E se você, você vê isso, nós, tipo assim, como, como redorizinhos a gente já aprende meio que desde, desde o berço que isso é uma parada errada, mas que para nós isso já vem de berço, sabe? A gente já vive um em, em cliente eterno, sabe? Fazendo, fazendo um jogo que a gente trabalha, a faculdade e quando chega em casa, você tem que ficar ali naquele projeto, não programar ou modelando, ou fazendo animação, qualquer tipo de coisa isso, para para um é um eterno crunch, mas só que na indústria do tipo Way, isso não deveria ser comum, porque as pessoas normalmente tem mais tempo, a equipe é maior tem todos os outros fatores ali que, que você deve, além de você estar ser um contratado da empresa, né? Você tem, aliás, faz horas pra você trabalhar. Claro, então, sim. você tem que medir isso, né? Você não pode passar disso.
2: Citando
0: ainda você trabalha
2: essa
0: trabalha parte de, de funcionários é da desenvolvedora, né? Teve algum tiveram alguns deles que
2: relataram pro, pra rede social Red, Red que essa prática de crunch era recorrente na empresa. Que além sim. desse trabalho intenso e extenso, ele já acontecia desde 2019. Então, tô... era uma coisa que... Os funcionários, digamos assim, de certa forma já estavam acostumados, sabe, é
1: uma coisa, se pensar, é complicado, né? Assim, eu acho que também, pra, falando de desenvolvedor brasileiro, é que uma coisa que envolve muito tudo isso é, na hora da produção é, é a da gente ser generalista também, né? Além de passar por tudo isso, a gente tem que ter um, um foco muito grande para conseguir adaptar toda essa rotina trazer a experiência que a gente gostaria de criar da forma que a gente planejou e pensou, assim, sim. É, é um lugar que é, onde o apoio a esse tipo de trabalho é muito pequeno muito, muito pequeno, exatamente Muita gente hoje no, no Brasil ainda enxerga o videogame como coisa de criança, jogo de azar, perda de tempo e, e acaba um é, mercado é, é local. E deixando a gente anos-luz atrás de países que já entendem isso como cultura, como ferramenta de educação, como gerador de renda, principalmente. Então por ah, hoje, é, porque, tipo, falando do, do brasileiro. Deixei, assim,
2: fala pra alguém que você tá fazendo faculdade. Ah, você tá faz fazendo o quê? Jogos, Sobre... pois é. vai imediatamente pensar o quê? Ah, ele fica jogando de atleta. Não te
0: sério não tira <risos> Exato. <de atleta.
2: risos> Exato, exatamente isso. Quando na verdade a pessoa não sai por trás do que tem na verdade Vou até entrar um pouquinho nesse assunto, fugindo só um pouco do assunto central. Na é... faculdade você aprende o quê? Mitologia. Você tem que aprender a filosofia por trás de tudo isso. Criação de personagens. Você tem que entender do gênero. Gênero lote pra criar histórias. Então... É, é, é muito ó, mais amplo do que isso. Exato, parece. é uma visão muito mais ampla Do que o, realmente O que a massa, a maior quantidade de pessoas Pensa exatamente do que é de fato Não é só brincadeira A gente bate muito a cabeça com algumas coisas
1: uma coisa que eu acho que a gente como indústria em geral, não só brasileiro a gente tem que evoluir, mas que também acaba gerando um certo destaque pro, pro desenvolvedor que consegue produzir algo realmente legal num quartinho dentro da casa dele às vezes com uma equipe de outros dois, três visto lá fora que como um cara que, que pode ser um coringa dentro de uma empresa grande lá fora porque é um cara que ele pode se especializar numa área mas que ao mesmo tempo ele sentiu na pele como é cada área é, e consegue ele ser mais, mais maleável do Sim, que um cara ele que consegue, ele fora.
2: consegue tramitar em várias áreas
1: ali ao mesmo tempo. É, um, do que um cara que só estudou programação ou arte, por exemplo. É Correto. um campo de visão muito amplo que se permite que, além de pensar fora da caixa, que, que é um requisito para a gente que na área, mas além disso é, é conseguir tirar as ideias do papel e trazer algo palpável no meio de um monte de dificuldade, que é o que às vezes dá o gás dentro de uma equipe de desenvolvimento. É. E as grandes empresas, cara, estrangeiras gostam muito de funcionários
2: brasileiros justamente por causa disso. Porque, sabe, é. que os funcionários brasileiros sabe, é, não são exatamente assim, ah, eu sou especialista nisso, beleza. Mas ele nunca fica só naquilo, sabe? Ele sempre tramita por vários vários âmbitos, uhum. né? dentro do desenvolvimento, inclusive. Por exemplo, aqui, entre nós três, cada um tem a sua especialidade, sabemos disso, correto. Mas se você pegar, ah, faz isso aqui também, a gente faz. Então cada um sabe navegar, digamos assim, pela área do outro, vamos botar dessa
1: forma. No geral, eu acho que assim foi uma gra uma gafe muito grande por parte da, da CD, que custou muito em diversos aspectos e, e não valeu a pena. Porque assim hoje, com, com as ainda com as atualizações, as correções, o jogo tá manchado, com todos esses escândalos, com quebra de expectativa. Que são coisas que não, não tem muito como se recuperar depois que acontece, tu fica manchado com aquilo, por mais pois que é, eu é ótimo só
0: o jogo. não só o jogo, como o nome da empresa, né, porque tipo assim, eu agora depois desse tombo que eu levei, eu vou olhar <risos> por outros olhos para ser de o jogo, por... eu não vou ficar, ficar hypado, eu vou pro e isso também serviu não só para ela, como para as outras desenvolvedoras também. Porque pra a gente não ficar, ficar criando esse hype todo desnecessário, necessário, quando a gente recebe o produto não é isso tudo, sabe? Uhum. Isso serve para muita gente, muitas empresas, inclusive.
1: Você pode reerguer a moral consertando o projeto, como eles vêm fazendo. Vem criando política de devolução Que nem eles fizeram para devolver o dinheiro da, da galera que tava insatisfeita Teve muito imbecil que achou que ia ficar com o jogo Depois da devolução E, <risos> e assim, a galera foi criando Uma, uma expectativa que foi quebrada e É exatamente o que você falou O cara que vai chegar lá na loja vai ver que é um jogo Da, da CD Project Red Antes você olhava, Ó, caraca, os caras estão fazendo Cyberpunk, caraca, os caras estão The Witcher E agora você agora olha E lembra do, do desastre Que foi o lançamento do Cyberpunk você fala, será que eu mancha?
0: Perdi? Né, mancha o Eu espero. Será, será, que, será que vale a pena investir meu suado dinheirinho aqui que eu ganho trabalhando para caramba nesse jogo que possivelmente pode estar todo
1: quebrado? <risos>
0: eu eu, 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 eu mas agora,
1: agora, foram erros, cara, que, que quebrou a confiança do cara, do... que era fã maluco. É o cara que ia pra internet, que discutia com os cara, caras e falava, não, o jogo vai ficar perfeito, o jogo vai ficar bom.
0: eu, eu, era, eu era... Cara, E não é só, só erros, não é só erros, são mentiras, porque eles mentiram também em dizer que o jogo estaria totalmente otimizado, porque eles, eles falaram isso, que eu lembro que, que, que eles faziam mensalmente o que era, acho que era alguma coisa Night City Night, que era tipo um, um programa mensal que eles faziam, falando sobre hum. notícias dos jogos, aí tinha um, um uma umas perguntas e respostas com os desenvolvedores e tal com a galera. Eu lembro que em uma dessas séries perguntavam, perguntaram como o jogo estaria, né, nas plataformas básicas e eles falaram que o jogo estava bem otimizado, o jogo estava rodando, que inclusive o jogo estava muito Funcionava. Eu falei, velho, beleza eu, eu tenho aqui meu, meu Play 4 base O jogo lançado, poder comprar e jogar Era esse o meu pensamento Até cara, cair é, Também eu, é uma gancho
2: aí Deixa eu só cortar só um pouquinho vendo nesse gancho aí Cara, eu vou fazer uma pergunta pra vocês Vocês sabem, sabe, eu vocês sabem Dentro da própria equipe de desenvolvedores Quando teve aquele adiamento pra dezembro a gente exemplo, Muitos desenvolvedores não sabiam do
0: planejamento, até a notícia foi público. Pois é, cara, isso é um bagulho muito errado, sabe? Claro. O, o cara que estão tá lá, tá lá, lá engravatadinho, eles estão achando que a empresa pode fazer o que quiser, mas não é assim, cara. Os desenvolvedores ali, eles têm parte importante, eles devem ser notificados disso, sabe? Que é um negócio importante, o jogo não vai ser lançado em tal data. Então é assim: a empresa lança e eles ficam sabendo. Não é assim que Lá,
1: lá no início, quando eu comecei a, a, a falar agora há pouco do, do Cyberpunk, eu falei assim, porque era um caminhão de, de, de merda que veio à tona, porque cara, tu pega e, e, e tu vê a, as falhas que eles tiveram com o fã, as falhas que eles tiveram no lançamento disso, é, as falhas que eles tiveram com os colaboradores que estão envolvidos no projeto, que ao invés de, de terminar de vez com a cagada... Ainda entregaram um jogo que deixou muito a desejar na questão de desempenho e de mais um monte de outras coisas. pode ter problema para executar um jogo quando ele trava, quando ele impacta sua experiência negativamente, ainda mais depois de tanto tempo de espera, fala uma quebra de expectativas gigantesca nesse fã, nesse desenvolvedor que trabalhou esse tempo todo. E, e é uma decepção que vai fazer com que esse cara, principalmente o fã, ele vai pensar duas vezes antes de apoiar um projeto no futuro. É um cara menos na internet para defender Exato. e, e para ajudar a fazer a divulgação do seu projeto.
2: Exatamente. E aí, hoje em dia, cara, quando você tem a internet, que é um veículo assim, de comunicação muito pesado, se você perde um fã dentro desse veículo... A probabilidade de se for começar a virar um hater é enorme. E um hater, ele vai chegar à opinião dele a milhões de pessoas. E existem é realmente verdade. pessoas que podem ser induzidas por essa opinião e serem levadas até o mesmo sentimento.
0: É, cara, e isso, isso é como o Luiz disse, é um grande caminhão de merda. Tem um jogo anunciado em 2013, né, lá em 2013, coitado. Tá... Aí o jogo é agora, em 2020, com todos esses problemas aí de desenvolvimento e atraso e não sei o quê... Realmente é uma, é uma, é realmente uma pena saber como é que é desse jeito. Eu acho, que, eu acho que daqui a um ano, um ano e meio, dois anos, quem sabe, eu acho que o jogo vai estar assim, redondinho, vai estar bonitinho, mas é muito tempo já, né? Já passou, já está outro hype, já tem outra coisa. Então, eu, eu, eu de fato, eu realmente acredito que eles vão melhorar o jogo. Eu acho que eles têm capacidade de fazer isso, de melhorar o jogo. Só que já passou, né? A imagem continua manchada ainda, tá, né? Vocês vão E vão ter outros títulos pasta. aí que vão ser os títulos do momento, vamos dizer assim. sim. O, o sabe, não, não vai estar tá mais na boca do povo, como eu acho que nem tá mais hoje em dia. Mas assim que lançou, não é a que o jogo fez um barulho, cara. O jogo fez um certo caralho, vendeu, okay. vendeu muito, porque muito cara, o jogo, de jogo tinha, tinha se pagado só com a pré-venda, cara. Não é um milhões só com a pré-venda do jogo, sabe? É, é um hype muito, muito gigante que muita gente se decepcionou, porque o jogo veio, veio quebrado e que não foi correspondido. Mas acho que a gente encerra agora o nosso terceiro, nosso segundo bloco e a gente vai vir agora pro nosso último bloco que vai falar sobre. Os nossos melhores jogos da década os jogos, nosso terceiro bloco, né, que é uma listinha nossa, né, de individual, né, dos jogos da década, os nossos jogos da década, né? que a gente vai falar aí de 2011 a 2020, que são os jogos que a gente ou que a gente gostou mais, ou que a gente acha importante para a indústria ou para qualquer motivo, e vamos lá, Rodrigo, fala o seu primeiro aí. Pode não, não é necessariamente é o melhor jogo que você acha, mas tá na tua lista aí. Cara, na minha lista, eu posso ser sincero que
2: vem de cara agora for
0: God of ah, é isso aí, é isso aí. Eu
2: sou fã, eu sou fã demais, cara. Não tem como dizer que... Eu sou fã da franquia God of War, desde primeiro, e aí a gente até brinca, falando, pô, God of War me ensina mais sobre mitologia do que a própria escola, né? Então... Já é um era sempre aquela brincadeira, sempre aquele comentário, né? Quem nunca falou
0: é um isso, né? se ensinou mais sobre mitologia do que a própria é, escola. Aí, aí, nós estamos falando aqui, estamos falando aqui então do, 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 do Guarafó mais recente, né? Do, do, Exato, do... exatamente, é meu querido.
1: Godafora é muito bom, tá maluco.
0: Que é um baita de um jogal, é um baita de jogão, cara. Bata eu eu, eu tenho que concordar que é um jogão. uma coisa que
2: eu achei bom, muito boa, muito boa nesse último War of War que saiu. É o filho do Kratos, velho. Aquela coisa um pouquinho de... Que você tirou aquele aspecto todo... Matança, todo de assassino do Kratos. Botou ele um pouquinho mais pai de família. Entendeu? Sem perder toda a essência dele. Mas botou ele um pouquinho pai de família. E você, quando você tá jogando... O garoto parece que tem vontade própria. Vamos dizer dessa forma, entendeu? É muito legal. É como tem um exemplo de, de como fizeram
0: a L no The Last of Us sim, 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 eles pegaram aquela receitazinha ali que a Naughty Dog fez e fizeram melhor, assim não vou dizer que ficou a, a interação assim, a interação do The Last of Us eu ainda acho melhor mas eles pegaram aquela não vou dizer que era a Dog inventora, mas aquela formulazinha ali, e cara, deu muito certo, funcionou pra caraca o, 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 o novo estilo de gameplay, né um pouco mais lento e tal, o projeto mais velho, assim, cara, eu super apoiei a ideia jogar assim, toda vez que eu, que eu, eu passava de um chefe tava perto do final, eu falei caraca, eu não quero terminar isso, eu quero jogar mais, quero jogar mais, quero <risos> jogar mais. <risos> é, é um jogo muito bom, muito bom muito bom mesmo, verdade,
2: spoiler e aí eu não posso mais falando um pouquinho sem assim dar spoiler, né, aquela última vamos dizer assim, não é bem uma cinematic, né, é porque você tá no meio da luta, então tá rolando o vídeo, no meio do vídeo você tem que fazer algumas ações daquela luta com o Kratos do, do Kratos junto com o deus nórdico lá, cara é sensacional
0: não, aquela, é. aquele, todo aquele trecho final ali, aquele ali é muito cinematográfico, é, é muito, muito bonito.
2: É muito sensacional. Aí quando você olha lá no final do jogo, toda aquela história retratada na parede.
0: Mano, Sim, no desenho do, do, do gigante, verdade, verdade.
2: E, e ainda te deixa no hype por uma possibilidade de vir mais um, né?
0: Não, já, já, já tá, tá anunciado. Tá então,
2: não, exatamente. Mas quando você tá jogando a primeira vez, você não sabe de nada disso. O momento que você tá jogando, exatamente isso que eu tô querendo dizer. Você termina de ver aquela história, tu fica, na caraca, vai vir mais um.
0: É, ah, é a verdade você chegar no mundo final, né? Na, na terra do gigante Exato, lá, é. é
2: imediato, você só pensa nisso, vai vir mais um.
0: Não, verdade. Eu é. tenho que concordar que Goralf é um jogo muito, muito acima da média, assim, nesse sentido mas e você, Luiz? Fala, fala aí um jogo da tua lista, assim, de jogos da década
1: Cara, então, eu fiz uma lista muito diferente aqui, assim, em vários aspectos, eu não peguei jogos muito absurdos de, de gráfico, falando assim porque, cara, eu acho que é uma parada muito importante que, que me veio na cabeça quando eu, eu pensei em separar esses jogos, que na última década assim, no mundo dos jogos, foi um período de transformação rápida e significativa em, um, em diversos aspectos, Sim. É, eu, eu eu acho que o videogame ele foi levado a um outro nível. Eu não falo só financeiramente, porque a gente sabe da potência que o videogame tem hoje. Mas eu, eu falo também como referência de, de cultura, de história, de conteúdo. Inclusive é, muitos experimentais também. A gente sabe que você é... quer falar
2: do Zelda, Luiz. Pode falar,
1: não vou. <risos> Não, e montando essa lista, assim eu penso que a evolução ela é muito positiva porque, além da, da evolução, obviamente, é, ela tornou a gente muito crítico no sentido do que é bom, do que é ruim, do que é bonito, feio, o que é ético, moral. E, e eu acho que a gente conseguiu durante essa década recebeu o quanto o videogame faz parte da vida das famílias, moda características daqueles que estão consumindo aquele jogo. E é uma é, você das coisas um que... ponto muito
2: importante. Ultimamente, é, cara, nos jogos, é assim... você tem realmente muito essa parada de, de escolha ética, né? Realmente de testar a sua moral, de ver qual é a sua índole, né? Então, é aí, jogos, assim, hoje em dia você tem esse sistema de decisão. Então, você é como se você realmente fosse o personagem e você decide a ação que você quer
0: tomar. Eu acho que eu sei onde eles querem chegar, aí, eu acho que, mas eu vou, ficar, eu vou ficar na
1: minha. Isso é, na verdade, um grande resumo do, de tudo que, que eu peguei dessa ah, lista. Porque, assim, é uma coisa que me deixa fascinado por videogames e as experiências do, do último século, que conseguiu trazer da forma mais grotesca que a gente pode imaginar também levou a resultados que a gente nunca imaginou que ia chegar então assim o primeiro jogo da minha lista coloquei pasmem, man um Super Meat Boy. Eu vou te explicar o porquê.
0: Ok, eu tô surpreso com a escolha. Eu tô realmente. realmente, muito surpreso. Eu
1: sabia que ia surpreender todo mundo, porque cara, eu acho que é um dos jogos. O Super Meat Boy ele foi lançado em 2010. Ele é um dos jogos... O PS,
0: acho... Vita, PS Vita? Não, o PS Vita acho que é
1: mais recente. Bem, eu acho que ele saiu para PS Vita, mas eu acho que ele saiu um pouquinho depois, eu não tenho certeza. Assim, eu acho que o Super Meat Boy é um dos jogos que teve um grande impacto na indústria, porque, assim, além de ser um jogo de plataforma extremamente divertido, ele também marcou onde, finalmente, os jogos independentes começaram a ganhar visibilidade e vida, né? É a época onde esses jogos começaram a ser publicados na Steam, lá no Xbox Live Arcade, por um grande público. Era um jogo indie que estava sendo distribuído em grandes lojas, assim, para uma galera muito grande ver. E além de ser um jogo ótimo. Então é, é o primeiro jogo da minha lista porque eu acho que ele foi a porta de entrada pra gente entender o que, que é a indústria indie, é, como a gente vai ver enxurrada de jogos nessas condições que vieram na sequência. É, é o meu jogo. É, e, de,
0: depois, de, e depois dele veio o veio, veio sucesso, veio, tem jogos maravilhosos indie, sei lá. Celeste, são um exemplos assim também, que é um jogo indie que é genial, lindo demais, perfeito, maravilhoso. Sim.
1: Inclusive tem mais jogos desse estilo de indie, que eu digo, que tá nessa lista aqui, mas eu, eu, é o próximo. Agora é a sua vez. Tá,
0: agora eu, eu vou ir pra um ponto Totalmente oposto ao que você foi, né? Saindo de um jogo indie, a gente vai pra uma das. Se não a, mai, a maior, não, uma das maiores empresas de videogame, assim, de hoje em dia. Que é a Rockstar. E, tipo assim, eu acho que não tem como a gente falar de jogos da década sem citar GTA V. Porque eu acho que GTA V, ele, ele é um. Ele é um Marcos grande, assim. Ele, ele é, ele é o, o a se batido, sabe? Ele é o, o pedestal, assim, máximo de, de jogos. Como serviço, como, como, como tudo, sabe? Porque o cara o GTA. Ele é um jogo muito importante. E ele vem faturando e fatura muito ainda, sabe? Ele dá Real. rios de dinheiro pra conquistar, sabe? É um jogo... Assustador. E é, e é um... Sim, é um jogo assustador, cara. E é um jogo que com... tem conteúdo, sabe? Não é só dar tirinho, acho... atropelar É um jogo que tem uma história muito legal, assim, mas... Cara, é um jogo que tem conteúdo, sabe? Ele, ele tem uma história pra contar. Ele não é só mais um jogo da lista de GTA que tá ali pra concordo, só acrescentar um número. Ele é um jogo
2: é que fica... É como vocês bem sabem, né? Eu não sou tão fã, assim, da franquia GTA, né? Tá? Quem é mais fã uhum. da franquia GTA, pra vocês terem noção, é minha namorada. Minha namorada ama GTA, mas... É bom, cara. <risos> então, mas uma coisa que eu sei reconhecer muito bem é que GTA 5 é um Jogo muito bom, cara. Todo aquele cara, mundo aberto, desculpa. aquele mundo aberto que foi criado pra GTA, é uma coisa surreal, cara. É uma coisa sensacional. Aquele mundo aberto realmente me impressiona
0: porque é enorme.
2: Entendeu? E é um mundo
0: vivo, cara. É um mundo vivo, é, sabe? Realmente você... Um mundo vivo. É difícil você ver um jogo sim, desse nível, sabe?
2: Sim, concordo. As NPCs
0: têm essas rotinas, sabe? É um negócio muito, muito real. Eu acho que depois de, 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 de GTA lançou isso, as outras empresas começaram a enxergar mais também a Rockstar e falar, pô. Os caras são, são bravos, os caras têm potencial Olha o mundo que os caras cara criam aqui Sabe, você é, é fala das da, da interações entre os personagens Os personagens principais ali, né, a história todo, e, tem, e também tem uma coisa importante Que eu nem citei ainda, que é toda a parte Do GTA Online, que é uma outra parada Sabe, é um outro universo, um outro mundo A galera faz RP, a galera, a galera joga como se fosse Em vida real, mano, é um negócio Surreal o GTA Online também que, é, Você que tem as se... duas vertentes, né, você consegue jogar o um jogo de duas formas né? Sim, sim, o GTA Online é tá aí pra, pra, pra provar também que a Rockstar também inventa e faz um multiplayer que funciona decente. Era uma é. das
1: coisas que que eu sempre penso ao falar em GTA que porra gta não, não digo nem sim mas eu lembro de quando eu ganhei o meu antes de, de ganhar o meu primeiro ps2 e aí eu, eu tinha um cdzinho que ele vinha com algumas demos do jogo do, do ps2 eu não vou lembrar o nome do cd era um cd que acompanhava o videogame Aí nele tinha a demo de vários jogos mas o gta ele tinha o trailer cara eu abri aquele trailer e eu ficava não não é possível como é que tu tem uma cidade inteira, <risos> um lugar pra qualquer lugar? Pô, tu pode pegar os carros e tu pode sacudir com o carro. E, e, cara, isso não entrava na minha cabeça. Pra mim, isso era coisa... Era magia negra. Surreal, né? Era surreal. Quando saiu o GTA V, cara, eu falei, não, isso é mentira. Tá maluco, olha o gráfico do ah, cara, o cara assim, é Aconteceu outro choque de realidade, outro choque de realidade. Cara, e assim, o jogo é, é uma parada, assim, muito, muito inovadora. É um, é um, um, um jogo... Que tu joga por um bom tempo e, cara, tu não cansa porque a história é muito boa, porque você tem, no caso do GTA V, você tem outros personagens ali, você se envolve com aquilo que tá rolando e,
2: cara... No é, do GTA V, é um... você tem finais alternativos, né? Dependendo de qual
1: decisão você tomar,
0: o final é diferente, Isso. né? Tá assim
1: sim, sim, sim Jogar um tamanho de GTA Com essas possibilidades todas Isso é uma parada que, assim, me faz ficar pô, Fora de órbita, cara Até hoje, assim e, Em especial, se você parar pra pensar no lado financeiro Cara, o GTA, pô, é lançado aí, sei lá Em 2015, eu acho, também E, velho, Não,
0: eu olhei aqui, vou, vou consertar meu erro. Deixa o GTA eu... saiu em 17 de setembro de 2013. 13, 13, 2013, é exato, 2013, exato. É Finalzinho ali do, do, do Play 3 e do Xbox 360.
1: Olha quanto dinheiro essa parada fez durante todo esse tempo, com as DLCs, com o modo multiplayer, com não sei o que. Cara, é, é, é assustador.
2: E até hoje, né, cara? Até hoje, se você, você falar ah, GTA V, tem muita gente, tem muita gente que joga GTA V ainda.
1: Sim, não. gigante. Ele foi,
2: liberado, ele foi liberado de, gratuita, de forma gratuita na Epic Games. Eu vou ser sincero, eu baixei. Nem eu baixei também. Em... Então, é, o eu PSG eu tá, eu tá instalado, eu joguei eu não. também, entendeu? Porque exatamente como a gente costuma aqui dizer entre a gente, né? A gente que tá nessa. Na carreira de games, na indústria de games, por mais que você diga assim: ah, não sou fã daquele título, mas você tem que jogar. jogar. Você ah, tem que jogar, tem que jogar. Porque ah, sim, todo sim. jogo te ensina alguma coisa. Todo jogo que você jogar, você vai aprender alguma coisinha assim. Vai ser uma mecânica que você vai falar: pô, interessante. Um detalhe assim no mapa que você vai falar: poxa, legal isso aqui, entendeu? Todo jogo tem alguma coisa pra te apresentar. Sem
0: falar das próprias referências, como você
2: mesmo citou, né? Verdade. Mas,
0: e agora passamos pra você, Rodrigo. Diz tem mais um joguinho da sua, da sua listazinha de jogos. Mais da data, um
2: joguinho? É, é, é meio sujo, né, chamar de joguinho, né? Porque <risos> é, um, é um monstro, mano. Porque realmente é um monstro lançado em 2015, entendeu? Que atualmente virou até série da Netflix. Deu trocado it. pro seu bruxo. Ó, oh, vale dente Deu it, yeah, it, it, was it, was... it. <risos> É, porque... Que jogão, velho. Realmente, jogão. voltamos àquela história de lindo aberto. Realmente, é um mundo sensacional. É um jogo que, eu posso até brincar dizendo assim, não é pros fracos,
0: entendeu? Não, não.
2: Um pouco de estratégia. Tem momentos no jogo, tem cenas no jogo que são, digamos assim, pesadas. Não é qualquer pessoa que vai gostar de ver aquela cena e se sentir à vontade com
0: aquela cena. Sabemos disso. Né? Não vamos dar caraca, mais spoilers. Eu joguei ali no lançamento. Eu lembro que assim que o jogo lançou, eu fui lá, comprei o jogo lá no play 4 Joguei pra caraca, sei lá, 50 horas, 60 horas de jogo eu, tenho, eu tinha no The tenho no Play 4. Cara, é um jogaço, jogaço, jogaço. De tanto sucesso assim, foi o jogo, virou sério Netflix. A marca em si, The Witch, é uma marca, é uma marca gigante. Seja em livro ou em um jogo. Correto, exatamente. Ah, e The Witcher 3, real, jogaço. E aí você parava de pensar
2: também nas mecânicas do jogo. Tipo assim, o sistema de batalha do, de The Witcher. Não é um sistema de batalha daquele simplesinho Que você fala assim, ah, eu vou só apertar o bolinho aqui E vou sair batendo entendeu? Você Picador. tem que saber, exato Tem que fazer os combos certinhos, usar as magias No momento certo, entendeu? Saber que tipo de espada você tem que usar Contra, contra o diversos o Tipos de inimigo Então é realmente cara, um jogo que
1: Witcher, É cara, muito legal cara. É um jogo que eu acho que ele cria uma, uma experiência muito única, que se assim, aprofunda de, de uma forma surreal dentro do mundo dele. É, enquanto ele usa elementos de RPG de uma forma muito bem pensada, é, ele usa uma forma estratégica, divertida, durante toda a jogabilidade. Acho que os personagens eles são muito ricos em história, Cultura que tá constantemente Concorde. conversando ali Com o jogador pra se aprofundar cada vez mais No que o game tem pra oferecer Também trabalhou muito na, na questão de exploração De mundo aberto, né Ele te
2: traz ali pra aquele mundo Faz entrar no mundo e dizer assim, Ah, esse mundo é o meu mundo Eu
0: vivo aqui era top. Um, era caso. Cara, concordo, concordo. E, então, e você,
2: Luizinho, diga aí Exatamente, Luizinho Qual é o seu próximo da lista então, Agora, cara... eu acho que veio Zelda Agora eu acho que veio o
1: Zelda Eu vim para essa <risos> lista eu Todas as expectativas de vocês, cara segundo jogo da minha lista, pasmem novamente, o Gone Home, lançado em 2013.
2: Oh, ok, Amigo, eu não, não esperava por
1: essa também. Pois é, cara, porque assim, pra mim foi, foi um dos títulos que eu joguei muito pelo YouTube, sabe como é que é? E, <risos> e depois disso, assim, é, eu cheguei a jogar ele e tal. Eu acho que ele foi um, um dos pioneiros assim, é, em marcar jogos que lidam com, com o cotidiano. Acho que eu conheço muita gente que odeia esse estilo, mas eu, eu tento enxergar um pouco além em, em projetos desse tipo. Acredito que ele abriu portas para o que conhecemos hoje, como Ox como Simulator, é, que possibilita que a gente participe de um lado mais íntimo, mais humano, é, mais pessoal de uma determinada história, situação. Eu até hoje eu gosto muito de jogos desse tipo. Eu acho que, que Gone Home, ele fez isso muito bem E ele serviu de inspirações para outras das belezas que a gente vê hoje é, No mesmo estilo, durante essa última década, né A gente tem ali o, o Firewatch, você tem o, o Death Stranding que São jogos que estão pegando ali o Walking Simulator, que eu gosto muito Muita gente odeia, eu me divirto demais, cara, eu me divirto demais e eu acho que é momento, acho, a porta de entrada. Eu acho que tem, o seu
0: público, sim, tem o seu público, sim. Cara, eu, eu já parei de, de, de julgar jogos desse tipo. Eu, eu aprendi a, a ver o espaço que eles, que eles têm ali na, na indústria. Eu acho que é importante ter jogos assim também, onde você só seja um bode, sabe? Eu acho que, tem, que é importante.
1: Firewatch também é uma, menção, é uma menção honrosa, mas não entra como um jogo assim top da década e tal. Mas é um jogo muito bom. Gosta de Walk Simulator, eu recomendo.
0: <risos> é, cara, agora falando de mim assim, botando mais um na lista eu confesso que quando tava fazendo eu, eu separei, sei lá, uns 5 jogos pra poder falar mas eu fui tirando por eliminações assim, e foi doendo muito meu coração mas eu acho que o, um dos jogos que eu também tenho que falar aqui, que eu não posso deixar de ser, ser vou dizer que ser, ser justo mas é um jogo que também lançou em 2015 se eu não me engano, que é o Bloodborne que é pra que mim é assim a, a franquia, da franquia Souls assim, e, e FromSoft, eu acho que é o grande ápice ali que eles fizeram assim, tirando o Dark Souls 1 que também é genial mas o, o, o Bloodborne cara, ele, ele, ele chegou ali que hum, delicinha, caraca gameplay, tiro, papá, esquiva e que cara, ele, eles pegaram aquela fórmula de, de Dark Souls que você tem luta normalmente em espada e escudo e pegaram e fizeram assim, não, vamos subverter um pouco isso porque se você jogar Bloodborne tentando ser um pouco mais passivo é, devagar, como normalmente é nos no, no jogos da software Dark Souls você vai se ferrar muito, no, no, no Bloodborne você tem que ser mais agressivo, você tem que tentar dar, dar um parry nos inimigos, quando ele for bater você dá um tiro nele, seja rolando mais você também tem mais quantidade de, de poção de vida pra você poder usar, então eles pegaram toda essa, essa fórmula e botaram essa, essa mágica de você ser mais agressivo cara, funcionou cara, funcionou pra caramba tanto que Bloodborne hoje também faz um barulho, não, não, não faz tanto assim como, sei lá, talvez Sekiro que é um jogo mais recente mas eu acho que Bloodborne cara, tá aí pra, pra mim assim eu acho que é, é um jogo que eu Sempre que eu, eu posso aqui, eu ligo meu, meu Play 4, jogo um pouquinho ali. Cara, além de ser um jogo estupidamente bonito, assim, a direção de arte desse jogo é genial, a trilha sonora. Cara, é um jogo, assim, que pra mim me marcou muito quando eu joguei. Que foi um dos primeiros jogos da, da Fronsoft que eu joguei, assim, pra valer. Então, você pegar eu pegar pra zerar? É
2: um outro jogo também que é um, uma mecânica bem difícil também, né? Assim, sim os sim, combates cara, são é...
0: totalmente é... diferentes do que o que você já está acostumado sim é um, é um jogo bem bem desafiador não é todo mundo que consegue jogar ele e terminar ele assim é um a, a DLC também que, ele, que lançou é uma DLC ser genial demais trai um monte de conteúdo para o jogo cara é, é, acho que Bloodborne é, é um jogo tá aí para também não sei que nunca jogou nenhum jogo assim da da da, da 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 série Souls da FromSoft. eu acho que Bloodborne é um bom jogo para se começar assim você vai apanhar bastante ele no começo, mas eu acho que ele é, ele é mais assim, ele é mais intuitivo do que, sei lá, um Dark Souls 1, que é mais difícil. Então, cara, mas, eu,
1: eu, eu nunca falar fui falar. um jogador assim, muito viciado de, de Bloodborne, né? Dark Souls. Joguei bastante Dark Souls, joguei um pouco do 2, joguei mais o 3, joguei um pouco do Bloodborne. Cara, eu acho que ele tem o seu lugar nessa lista sim, porque ele é um jogo muito bom, ele introduziu um jeito novo de jogar, é, ele fez um, um jogo criado de uma ideia diferente, é, criou uma, uma base sólida de jogadores, de fãs que encontraram o lugar deles ali no, no estilo deles de jogos. E eu acho que pô, é, são, são jogos assim, que marcaram definitivamente essa, essa última década. Eu acho que eles têm o um espaço deles na, na sua lista, sim. Você sabe que eu, eu não sou muito cara do, do Souls like, porque eu fico muito irritado. Acho <risos> é difícil demais e, e eu sempre me dou muito mal. Eu, eu me arrisquei, principalmente com três, eu joguei por bastante tempo, mas eu, eu apanhava que nem louco e eu ficava muito revoltado e dava vontade de desligar tudo. Falei, cara, isso não é pra mim, não. Mas é, é um jogo que que tem o seu lugar, cara. Eu reconheço Mas isso.
2: esse é o efeito da franquia Souls em você, né, cara? Te deixar... É, irritado ela quer de ficar de então, contas, Exatamente. E você fala assim, caraca, eu não aguento mais, vou desligar esse troço.
0: Entendeu? Mas... <risos> o que ela quer te causar é, é literalmente isso. Ela quer que você fique com raiva. Ela quer que você... Você, mas, mas, cara, eu acho que ainda assim O Bloodborne, ele é muito mais intuitivo Ele, que ele é mais fácil até Do que um Dark Souls da vida O primeiro Mas oh, o, o 13, eu acho que é até o mais fácil de todos eles Mas o, o Bloodborne, ele tem esse assim, lugar Eu acho que a Fonsoft mandou muito bem nele E evoluiu bastante você vê que hoje em dia o Sekro Como é que é o Sekro? É perfeito também, genial Nunca zerei, inclusive Mas está aí Bloodborne, na minha lista. E agora nós vamos por talvez, o último bloco, né? Que, que é o, o jogo, meu amigo. É o jogo. Que você olha e fala aqui, aí, esse é o jogo. Na moral, esse é o jogo. Ah, a ah, é já,
2: já sabe tá qual aqui. que você vai falar, né?
0: Esse mas é jogo, antes, você... antes, de, antes de você eu citar vou você, Eu vou até deixar, vou até antes se você dar uma, uma menção honrosa pra um ou outro ali, mas é hora do o jogo agora, hein? Não, peraí. Antes de você citar o jogo, que eu já imagino
2: qual que você vai, que a gente já te é. conhece. Eu vou citar um aqui para comentar ah, essa lista. Eu vou botar nessa lista um jogo que é um pouquinho sair dessa coisa de AAA, de grandes empresas, puxando para um jogo indie. Entendeu? Que a trilha sonora, inclusive, foi indicada ao
0: Grêmio. Bom, acho
2: que eu sei. Não sei, que eu, não sei qual se vocês vão acertar.
0: É o Journey. Entendeu?
2: Exatamente, é o Journey.
0: o Journey, então, Cara. Sim,
2: cara. Os gráficos do Journey são muito bonitos, entendeu? A mecânica de movimentação também é muito legal. A questão de você explorar aquele mundo todo, aquele mundo aberto, bonito, sabe? Meio... É cartunizado? Meio cartunizado, mas que realmente te dá uma sensação de... Tô explorando, tô buscando os mistérios, entendeu? Você vai controlando um personagemzinho encapuzado pelo deserto, por outros Totalmente tipos de... Exato, outros tipos de ambiente e você vai tentando descobrir o segredo daquele deserto, o segredo de, que tem por, em volta do mundo de Journey, entendeu? E aí quando você sabe que também esse jogo foi feito por uma indústria independente cara, esse merece Real. muito mais, merece é. realmente é. muito é. mais ali uma como posso dizer, um olhar de carinho pra ele, né?
0: Sim, sim, Journey é, é um jogaço, cara, concordo, concordo eu, eu, eu joguei pouco ele, mas o, o pouco que eu joguei, eu, eu me surpreendi de ver que aquilo ali era possível no Play 3. Eu falei, caralho, mano, sério? que tá tá eu, eu,
1: eu, eu, eu ficava assistindo a galera falar e jogar sobre, assim, antes de, de ter um PS4, porque eu fui ter PS4 há, sei lá, o que, uns um ano e pouco atrás, dois anos, não sei. que eu jogava era muito na casa do Ian, eu jogava muito no PC e tal, mas PS4 mesmo, assim, eu tive tardiamente, assim. Eu peguei o, o, o Journey a PSM, venhei ele lá da, da promoção do mês, né, e tal peguei o jogo, fui jogar, assim, muito feliz, porque era uma parada que eu já assistia há muito tempo, é o tipo de jogo que eu adoro com uma pegada ali meio artística um pouquinho de Walking Simulator e tal cara, eu joguei e, assim, foi uma, uma experiência muito incrível, cara é aquele tipo de jogo que mesmo depois que você termina, você mantém ele lá, você fala assim ah, eu vou voltar, a jogar um pouquinho outro dia, <risos> outro
2: dia eu jogo você de novo tipo assim, um Sim, dia que tá eu tava... tiver assim, né aquele Antes jogo de jogar que você
1: um tirando de novo. De novo. Jogando a tela o tempo inteiro, sabe? E esses Pô, momentos é, bonitos. Tá é, é, é muito maneiro, cara. Mesmo. Eu gostei muito. Gostei muito de ter jogado. Recomendo pra qualquer um, cara.
0: É isso, Nossa. Journey. Jogar-se então, real. Então, agora pulando
2: do Journey, né? Que eu tinha que incluir ele na lista aí só pra gente poder falar um pouquinho, né? Porque, né? Tem que dar um foco também para as nossas indústrias indie por aí. Então, bom, vamos bom. para o jogo que a gente já sabe, né? Qual... É, a gente já imagina qual vai é ser o que o Ian vai
0: citar Então, só acaba com o mistério aí eu, eu sou tão previsível assim, cara Eu achei que o Luiz fosse previsível Agora você não, não sei se eu, eu sou o cara mais previsível do mundo Talvez eu seja, porque eu falo disso o tempo inteiro talvez Então, tipo assim, pra mim assim O ápice do gameplay, do supra-sumo Do gameplay, daquela delicinha A ser lapidada Que você olha e fala assim, zero defeito Pô, The Last of Us, cara, é isso, não tem <risos> como, The Last of Us, cara. É o jogo que eu falo assim, mano, com toda a razão, eu falo isso até hoje, que é o melhor jogo da minha vida, na minha vida inteira. The Last of Us é, é, é o jogo. Que eu, eu, eu acho que foi um dos primeiros jogos que eu peguei, depois que eu zerei o jogo que eu terminei, aquela última cena ali do hospital, falando do, do, do primeiro jogo, da parte 1, que eu terminei eu falei assim, mano, é isso, velho. O pode ser isso aí também, né? Não é só dar tirinho, né é só pular em plataforma, pode ser pode ser uma história pode ser uma história Sim. que é quer contar você pode se emocionar com aquilo ali, você pode se importar com aqueles personagens, sabe, você pode olhar aquilo ali além, você pode porra, se, se o mundo realmente tivesse um apocalipse isso aí seria possível acontecer, sabe? Um cara sim, e completamente. O The Last of Us traz isso muito bem, faz isso muito bem, né? Faz isso muito bem, cara, faz muito bem. Eu, eu, eu gosto muito do, do, do segundo jogo, inclusive, chorei diversas vezes naquele jogo, naquele jogo Ai, meu Deus, eu lembrar daquele jogo. Mas é, é um jogo que, também que divide muito opiniões. O, o segundo. O primeiro é muito mais unânime, a galera gosta muito mais do primeiro. O. Eu acho que, que, que sim. É, é um jogo a ser, a ser levado em consideração The Last of Us. Pra mim, de fato, é o melhor jogo que eu já feito na vida. Toda vez que eu tenho um a oportunidade, eu jogo de novo, eu me emociono nas mesmas partes. Eu gosto muito dos personagens, da, da Ellie, do, 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 do Joel também. Cara, The Last of Us, pra mim, Ianzinho, mim, é o melhor jogo
1: de todos os tempos. Sem Cara, sem então, eu agora a pouco eu comentei que, que eu peguei o PS4, assim, depois de algum tempo e tal. E Ian foi comprar o PS4 junto comigo. Aí, o que, que ele falou? meu irmão, você tem que jogar The Last of Us que não sei o que, a gente comprou um PS4 que vinha com três jogos ele veio Call of Duty Black Ops ele veio o Days Gone e o Detroit o Ian falou, não, você tem que pegar o The Last of Us, compra separado porque, porra não adianta você ter um PS4 e não jogar isso porque, caraca cara, esse cara, é. jogo deve ser a parada, assim, incrível e, e, pô, ele tava certo, cara o jogo, assim, é um espetáculo à parte que conta um, um pouco da, da sensação que eu falei lá sobre o Days o Gone Home, é, também conhece muito o íntimo dos personagens e, e um pouco de um outro game, que não é o que eu vou falar, não é o último, é uma menção honrosa, que eu coloquei o uhum. Uncharted, porque o Uncharted ele me agradou estar. muito. Muito bom. A narrativa, assim, que é contada num jogo single player, que eu acho que o The Last of Us fez isso muito bem também. E, e eu acho que ele conta uma história extremamente cativante, é, que ensina pro, que o, pro jogador que nem sempre uma obra-prima Precisa ser só do tipo... De estar sobre ali um, um jogo de tiro. Você tem que atirar em tudo que se move o tempo inteiro. Sim, sim, correto. É, ele utiliza muito bem os momentos de, de tensão, de combate. De, de interação entre os personagens. Inclusive, eu acho né? Que, que o está combinação... virando
2: filme agora. Vai ser estrelado é, tô... pelo tô... Tom Holland. Né? Exatamente, eu, um eu, filme. filme. Inclusive, o Tom Holland citou recentemente. Falou que... As cenas de ação de Uncharted são as cenas de ação, são as mais intensas que ele já fez na carreira dele. Inclusive, hematoma... ele levou, é,
0: exatamente, ele né? rendeu alguns hematomas e arranhou as pro cara. É, e você fala isso de um cara que é a intérprete do Homem-Aranha, que tem que ficar pulando, fazendo mortal, um monte de coisa, ele fala isso do Uncharted e você fica meio, caralho, o que, 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 que é O que, 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 que tá vindo que, que, que 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 tá por aí, né? É, é, que, que assim, Verdade, eu acho
1: que o, o The Last of Us ele consegue combinar bem essa gameplay divertida com esses cenários que são bem carregados de história foi o que fez um cara que nem eu que eu sou conhecido por não zerar as coisas que eu começo sim eu joguei com uma curiosidade tremenda com vontade de explorar mais daquele mundo porque que dificilmente eu tenho essa vontade por, em algum jogo essas relações criadas os objetivos que eles buscam me cativou de um jeito muito especial assim e, e eu não digo só dessa década e sim eu digo que é uma das maiores obras-primas da história dos jogos na minha humilde opinião acho que é o tipo de jogo Todo mundo tinha que jogar pelo menos uma vez. Tá? É muito bom. Bom Sim, mesmo. Sensacional,
0: velho. É, a Trash avôs tá aí,
1: mas também tem. O que. Eu, eu, eu vou
0: falar isso aqui. Eu vou falar. Vou botar a mão na mesa, vou bater, vou falar. Que o jogo do Luiz é Zelda. Sim, então. O jogo cara. do Luiz a gente sabe o que é Zelda. ele não quis não, botar não, na linha na
2: mesa.
1: Só pra não, não ser agora,
0: previsível. Sejamos sinceros. Vamos, vamos deixar ele falar. falar,
1: falar, falar Essa gente. lista, meu irmão. Essa lista aqui foi pra quebrar qualquer expectativa que vocês tinham Viu, aí Viu? Vocês Absolutamente nada da minha lista, tá? Porque o último jogo que eu, eu, eu guardei aqui pra gente poder falar é o Resident Evil 7.
2: Sensacional, é tá na minha tá
1: lista aí. também. Porque, cara, o tá Resident aí. Evil 7, então, ele marcou então. o retorno pra mim, na minha humilde opiniãozinha aqui, ele marcou o retorno triunfal da série, porque ele trouxe elementos de terror que acabaram se perdendo nos jogos anteriores ele inovou Sim, concordo. temática ambientação, até mesmo a nova perspectiva de, de câmera que ao mesmo tempo criava algo mais focado no terror é, eu acho que ele se afasta das versões anteriores que tinham muito de, de action e, e muito menos de terror no é, nive. Teve e um momento ali que
2: de... o Resident Evil você perdeu um pouquinho ficou Além de sair um pouquinho dessa coisa de jogo de terror Desculpa te cortar, mas ah. Saiu um pouquinho dessa coisa de
1: jogo de terror E virou como se fosse um FPS Cara, Resident assim. Evil 5. Eu não vou nem citar a pedra que ele desce no, no muro Ah não, não esse momento é demais Te dando o tiro Do, do inferno Eu, Ah, meu irmão, isso aqui não é Resident Evil não Isso aqui é qualquer coisa, menos Resident Evil, cara <risos> A Luque, o fiz um bicho de moto atirando. É louco, ah, que maluquice, né? os caras vindo de caminhão, todo mundo pendurado, tipo, porra. <risos> cara, eu, achei, eu não vou nem falar da pedra. Eu juro, eu tô me segurando pra não falar do sopão na pedra. Não, não fale do, do Chris socando a pedra em cima do,
0: do. Não fala isso, porque cara, é, e, é o momento sim, que você olha assim e fala. Mmm, não,
1: o o, o set? Você perdeu é... aí. O 7, ele me surpreendeu do, de um jeito muito positivo, porque pode ser num, num cenário de, de suspense ali, numa hora de, de perseguição, ou uma aparição repentina, que faz o jogador até o mais corajoso. Ele, ele dá aquela jogada de câmera pra trás pra ver se tem alguma coisa, cara. Porque é, é um.
2: Rio maravilhoso, selos bem usados.
1: Cara, a, a exploração do cenário, os puzzles, o gerenciamento de recursos, também é tudo um, um ponto muito positivo, na minha opinião, que acabou se perdendo muitas vezes nos anteriores. Tudo, acho que é muito bem explorado enquanto você joga, em, em ambientes que estão, assim, lotados de depressão e medo o tempo inteiro, meu irmão. Tô com medo de chegar um maluco, é derrubar a parede e te enfiar a porrada. Então, assim, é, é uma parada que eu senti muita falta e que eu, eu, muita gente falou mal ainda desse Residente. Eu gostei muito porque eu acho que ele conseguiu cumprir isso que ele trouxe. E, e é isso, cara. É um jogo sensacional. Veio aí pra quebrar a expectativa de todo mundo com o zeldinha que também é muito bom que na lista das menções honrosas acho que, que não entrou pra essa lista do, dos jogos da década não
0: mas tipo assim, eu, eu concordo com você em tudo que você disse sobre o Resident Evil 7 que por diversos momentos quando eu tava jogando, eu simplesmente eu parava de jogar porque eu, eu não aguentava a, a pressão que aquele jogo me causava você tinha rosa. que me ajudar aquela parada pra respirar sim, eu, 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 eu tava jogando aqui com um fã de ouvido, eu tava jogando eu parava, eu não, não quero mais jogar esse aqui agora. Eu, eu pegava, fazia qualquer outra coisa, bebia uma água, jogava qualquer outro jogo, porque eu, eu tinha que sair daquele ambiente, porque ele tava me, me fazendo mal. Quando você. aquela parte que você entra no quarto da garotinha, da, da Evelyn, eu acho. Ah. Mano, aquela parte ali é, é, é complicada demais, velho. Eu tenho que fazer aquilo até hoje, aquela parte é complicada. Né? Quarto escuro, vezes você ouvir uns, uns vultos, os barulhos aqui no fone. Cara, é, aquela partezinha ali. É, é muito complicado, é complicado, mas é um, é um jogo desafio.
1: que eu ainda quero ter oportunidade de jogar no VR, cara.
0: O VR deve oh, ser uma experiência. Nossa, lindo, deve legal, legal, uma... legal. Deve ser uma outra Entendeu? sensação,
2: cara. É. Aí eu te falo: o cara que é o mais corajoso do mundo vai gritar.
0: Ele dá que pra trás. Tar,
2: tar, Aí você tar, vai separar os meninos dos homens.
1: Cara, e, e assim, é, é, menções honrosas. Eu posso fazer as minhas agora? Pode fazer, pode falar? Cara, eu, eu acho que. Nessa última década, uma coisa que a gente tem que dar uma valorizada também, não é falando de um título específico, mas sim de títulos que receberam ou uma renovação que já estava já precisando já depois de um tempo, alguns que sofreram remake também. Eu acho que assim, Final Fantasy VII, Legend of Zelda, com certeza, maravilhoso, é, Halo, é Doom, eu acho que são jogos que, pô, eles chegaram né, nessa, nessa última década Cara, eles conseguiram fazer mais uma vez o que eles fizeram lá atrás né? Assim, são jogos muito bons jogos divertidos pra caramba de jogar é, respeitaram o que você tinha antigamente e ao mesmo tempo conseguiram trazer uma, uma inovação com tudo isso que a gente veio melhorando nessa última década dentro da indústria e eu acho que da grande maioria de todos esses eles foram muito bem executados e eles criam essa sensação de jogar algo bem feito e ao mesmo tempo foi inovador sem parecer com completamente outro jogo,
2: ou, ou Sim, sim.
1: concordo, plenamente.
2: entendeu? Eles souberam trazer a essência do jogo que já tinha e adaptar não, isso de novo para era a atual, bem. exatamente, com uma roupa, uma roupa
1: CS, de novo. O CS traz muito disso, né, cara? O cara que jogava o CS 1.6 ali quando ele veio para o Globom. Nossa. Pô, eu acho incrível que ele conseguiu trazer a galera que jogava na, na One House antigamente então o cara ainda conseguia se que sentir em casa.
2: Era uma sensação maravilhosa, né? Você jogava é, na LAN House, você via o cara lá e lado aí, te matei, entendeu? Você zoava o cara ali na hora, era aquela coisa muito divertida. E, sensacional. Exatamente, trazer isso pra, digamos assim, pra, era atual. Porque, infelizmente, a gente não tem muito mais dessas, das Lone House, essa mecânica de Lan House, o pessoal ia na Lan House. Mas
1: hoje e... dia todo mundo tem um computador em casa. E, e ainda conseguiu abraçar também os novos jogadores. Tipo assim, fora oh, é um jogo novo. E ele não é, tem um jogo. Um jogo completamente
2: diferente, cara. Tem ainda a essência, né? Do CS 1.6, mas é um jogo diferente. Entendeu? Fora
1: então, que é... o CS, é, é, ele tem uma, uma parada que eu acho que ele foi meio que um, um dos caras responsáveis por introduzir toda essa história de, de esporte, tá ligado? Eu acho que ele, ele é um sim, jogo. Então. Começou com é. torcedor, Foco de campeonato, Foco. de time profissional que levava essa atmosfera para outras coisas que a gente joga agora nesse nesse último, nessa última década, né? Que acabam Eu... carregando esse DNA do, do CS também.
0: Do, do esporte, acho que foi de fato o CS e os, os jogos da Blizzard, sei lá, o, o, o StarCraft. Toda essa, essa gama também que começou em campeonato e que hoje em dia é gigante. Você vê a Riot é, rendendo milhões de dinheiros aí também. Hoje em dia você tem realmente campeonato de tudo com prêmios milionários Sim. por aí. Com um prêmios cada vez milionários. Assim, então... O próprio prêmio do CS, é da Valve, é um prêmio milionário. Os caras assistem igual futebol,
1: pulando mesmo, e é isso aí.
2: Querido, eu é, acho eu que agora... essa visibilidade, eu acho que essa questão é, é importante. Porque, de certa forma, é um esporte também. Também é um esporte.
0: Sim, a então, sim, é parte do esporte.
2: É parte e esporte. também é uma coisa que gera muita paixão por muitas pessoas no, no Brasil. No uhum. Brasil e no mundo, né? Então...
1: Eu mesmo fui um que, que, quando teve campeonato, coisa de LOL aqui, aqui no Rio de Janeiro, eu fui que nem um louco. Era dia de trabalho, arrumei folga pra ir fui lá, gritei, torci mesmo. Um palco maneiríssimo, soltando as luzes. Os caras fazendo dragão, barão. E, pô, aquela loucura. Tu vendo os caras que tu vê lá, eu, no, lá na internet. A -barra, barra zero. <risos> pô, cara. <risos> Foi incrível aquilo lá. Foi incrível. Eu, eu queria muito que tivessem mais, mais eventos desse tipo aqui no Rio. Pra gente poder participar. Oh, meu, cara, pô, é muito
2: bom. Seria muito legal. Aí a gente lembra da CCXP, da BGS, da BGS Games. Do... <sixtra> o último evento agora que também teve lá na cidade do Rock, na né? antiga Game, é. Game XP, é. Game XP exatamente, é. deu muita vontade dele, cara, infelizmente na época eu tava com o, ca... o cash, não tava muito né, um dia, então realmente uhum. eu não, não, não pude comparecer, mas mano, cada vez quando você vê esses eventos assim de games, realmente é uma coisa que me deixa muito feliz porque você passa e pensa, poxa, a indústria tá crescendo, entendeu? A visibilidade para isso tá crescendo. Então você pensa o seguinte, pô, a abertura para esse mundo vai ser cada vez maior.
1: Oh. Vai, 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 muito bom
0: e, e falando aqui, agora o Rodriguinho tem que falar o dele, né Você já falou o seu jogo o seu jogo a gente Já falei, é... Mete, meti um Journey aí Mas se quiser eu falo mais um tem alguma menção rosa então pra, pra fechar? Vou falar, vou falar umas duas minhas aqui também E a gente termina Cara,
2: menção rosa. Vamos lá, deixa eu garimpar a lista aqui Bonito, vamos pensar Vai falando a sua aí que eu vou tá, Vou ver
0: aqui, qual dessa é aqui eu que eu vou tenho... puxar? Eu queria dar uma menção honrosa também para os jogos também que teve que nessa década fez, fez um barulho gigante, que é os jogos da, da Telltale, teio, né? Que, em especial, a The Walking Dead, que Bom. revolucionou ali a, a época ali do, dos Point and Clicks ali, que era uma febre. Todo mundo só jogava os jogos da, da, da Telltale, que infelizmente veio a falir, né, Ali alguns anos atrás, por não conseguir se sustentar nessa indústria que a gente vive hoje em dia. Mas eu acho que os jogos da, da Telltale tem sim seu espaço, tem sim sua importância, em especial os jogos da, da série The Walking Dead, né, que fizeram um barulho importantíssimo ali. São jogos muito bons, inclusive. Quem gosta de ponte de ponto em que eu acho que deveria se aventurar nos no jogos do The Walking Dead, da Telltale. Uma outra aqui também que eu deveria falar, que é importante, que eu joguei bastante, que, infelizmente nunca zerei por vários motivos, que é o Skyrim, que é o V, 5 que é um jogo também importantíssimo, assim, para essa década que Fez um, um baita de um barulho ali. É um jogo grande, legal pra caramba. A Bethesda mandou bem nele também. Teve diversos bugs quando lançou? Quando lançou? Teve. Mas eu acho que hoje em dia, o que, o que deixa o Staring legal e, e, e viável são os mods que a galera faz pra ele. A comunidade em si que, que trabalha muito em mods, que investe muito nisso. E deixa o jogo com uma cara totalmente nova. Seja de, em perspectiva de câmera... Seja em adicionar... Tem gente que cria histórias inteiras só com mods dentro do jogo. E isso dá, dá uma cara muito, muito legal pro jogo. Uma cara nova que a, a própria desenvolvedora não pensou. Aí os caras simplesmente pegaram um jogo que, que elas deixaram ali o código livre e foram fazendo coisas em cima, material em cima. E é um jogo que eu devo dizer que é um jogo muito legal. Skyrim não é a, a, sé, a, série, da, a série das coisas que eu mais gosto, assim mas tá aí, Skyrim importante também. Show, show. Ah, aproveitando, então, eu vou trazer as duas
2: minhas, minhas versões honrosas aqui Que eu tava olhando a lista aqui, pensando quais que eu ia citar E eu vou trazer dois um pouquinho dois aspectos diferentes vou, vou puxar um pouquinho do lado da sardinha do Luigi, né? Do Switch E eu sei <risos> que trazer lá, mas... o Super Mario Deluxe Que é aquele jogo mais família, Opa, é um joguinho aí. muito divertido, cara Que você vai lá, super, você puxa o Super Mario Aquela ideia de brincar com parte, entendeu? É muito maneiro, é muito divertido o jogo. Aí você tem todas as mecânicas é de usar os poderes especiais para poder atrasar seu adversário ou para te dar um buff, um benefício. É realmente um jogo super divertido, super legal. E, puxa, um que também é muito bem falado, foi algo de muitas críticas positivas, Red, Red, Red é isso? e Redemption. E, cara, eu boto menção Roda pra esses dois, porque foram, apesar de gêneros diferentes, né, cada um soube trabalhar exatamente dentro do que se propôs. E realmente são jogos hum. muito bons, cara, de jogar. O Red Red e Redemption, você tem ali aquele mundo maravilhoso, toda aquela mecânica de interação com os personagens, você, sabe, se sente dentro da história, né só tenho isso
0: a dizer, cara. A de Dead é um jogaço, concordo.
2: Sensacional,
0: mano. Sensacional. Cara. Então. Você tem algum digo... recado pra falar, Luiz, Rodrigo, pra gente finalizar aqui? Primeiro podcast?
1: Eu tenho, tenho um recado ah, né?
2: Dá o seu recado, Luiz, que eu depois eu depois eu vou ver.
1: Então, é convidar a galera pra poder entrar lá no nosso site, Heartbeatgs.com A gente vai estar disponibilizando. Esse podcast, os outros episódios também. É, a gente tá dando uma agitada também no nosso canal do YouTube. Chamar a galera para curtir lá no Instagram. Porque é, tá vindo conteúdo muito bom aí. E vocês vão gostar. Bom,
2: meu é recado é um importante. pouquinho parecido com o do Luiz. Então, quer dizer que esse foi o nosso primeiro podcast, nossa primeira série do né, no nosso podcast. E, sinceramente espero que vocês tenham gostado. É esta está aqui para poder trazer um pouquinho de diversão, um pouquinho de novidade um pouquinho de informação para vocês é uma coisa especial pra gente entendeu? esse uhum. contato e é o que falou, segue a gente lá nas redes sociais a gente tem o nosso Instagram que é tem o nosso Youtube entendeu? e principalmente no site, se você tá em dúvida ah, não consegui achar no Instagram não consegui achar no Youtube, segue lá no site Heartbeat, é, entendeu? Tranquilo, vai ser fácil Lá você tem o um link para todas as nossas redes sociais Você pode também conhecer um pouquinho mais sobre a gente Conhecer também um pouquinho dos nossos projetos E se por acaso quiser entrar em contato com a gente Para poder puxar uma parceria Quiser ajuda em algum projeto que você está fazendo E para a gente seguir em frente A gente juntos E lançar o um jogo Entra lá na página de contatos Manda um e-mail para a gente tem telefone a gente ainda não tem Mas em breve, em breve e é como, mais uma vez, tornei as palavras do Luiz a minha. Tem muito conteúdo bom vindo por aí, então estejam ligados.
0: É isso, então, sigam lá a RatingBeatGS no, no, no Instagram, entram, lá, entram lá, lá no site também que tem nossos projetos lá, tudo direitinho, o site tá bem legal, bem, bem, bem intuitivo lá, você consegue acessar ele no celular, em computador, tablet, qualquer lugar você acessa ele. É, a gente fica por aqui por esse primeiro episódio e até a próxima, pessoal. E valeu! Valeu!